0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Nos han preguntado mucho sobre el superpeso. ¿Quién es responsable de este superpeso? Y vamos a platicarlo con Jorge Andrés Castañeda Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien Luis, ¿y tú? Buenos días, ¿ya te, te puedes decir bien el número? Ya, ya, ahora sí ya Sí, ahora sí ya. ya, ahora sí ya Me faltaba mi cafecito, no inventes sí, pues,
1: sí, sí, Saludos
0: sí, claro. a quien tenga el teléfono con terminación 34 Que seguramente ya le están llegando ahí algunos meses. Le van a llegar tus mentadas ahí a una pobre persona Sí, no manches, en la ma... y a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? No es de Dios Oye Jorge, a ver, ¿quién es responsable del
1: superpeso? ¿Por qué tenemos un superpeso? Bueno, a ver Varios puntos, Primero. Primero es importante decir que no es ni bueno ni malo en su totalidad tener un peso fuerte como tenemos ahorita y tan apreciado frente uh -huh. al dólar. Es bueno para algunos, es malo para otros. Okay. Y nos dice muchas cosas del estado de la economía. ¿no? Okay. Otro tema importante que va a ser relevante para después. Quien te diga que sabe qué va a pasar con el peso o con cualquier tipo de cambio internacional... O es un brujo o alguien que debería de ser demasiado rico. Porque si algo sabemos, uh -huh. es que podemos predecir a largo plazo, ¿no? Con la paridad, con ciertas fórmulas de la paridad de tasas de interés y de, con inflación, etcétera, cómo se debería de okay. comprar, comportar un tipo de cambio. Okay. Pero en realidad, decirte qué va a pasar mañana o el próximo mes, pues mira, si conoces a alguien que sepa eso, avísame. Este, y compramos a, dólares y dejo, o y dejo pesos o lo que todo sea. Lo que hago y le digo, dame un trabajo. De plano. O sea, no hay nadie que te pueda decir, va a y subir no es mañana, el peso, y no es va el peso. a bajar con es, la moneda que con sea. Con las monedas es algo, digamos, muy complejo. Se han intentado todo tipo de modelos matemáticos. Al okay. día de hoy, en el corto plazo, uh -huh. es prácticamente imposible que vas a ver. ¿Qué Pasa es corto aquí?
0: plazo? ¿Mañana?
1: Ya, digamos, el tres, cuatro meses, ¿no? Okay. Este, a largo plazo sí podemos predecir, ¿no? o sea, okay. sí podemos saber que sí, existen ciertos equilibrios que se tienen, digamos, que cumplir. ¿no? Ok. Entonces, ¿qué está pasando hoy con el peso? Es eh, es, es muy sorprendente, ahorita uh -huh. anda en 17,27 el interbancario, ojalá. Sí, no, no manches. O sea, eso es el que pueden usar los bancos y o así, sea, ¿no? nadie tiene acceso a ese tipo de cambio, pero uh -huh. la referencia y es, pues... Mucho más fuerte de lo que uh -huh. muchos esperaban eh, ¿Y qué está pasando? Son muchas razones
0: Oye, pero en el aeropuerto, perdón que te interrumpa Ya sé, no quiero entrar ahí como a, a, a cosas complicadas Porque está el interbancario, el que pueden usar los bancos No cualquiera tiene este acceso Pero el mono de a pie, tu servilleta Fue al aeropuerto, están bien barato Sí, no, está baratísimo Hay unos de 17.80, 17.50, sí, sí, no, vi uno sí, sí, sí,
1: sí, totalmente Ajá, está barato no, bueno. está muy barra. Ok. ¿no? A ver, ¿Por qué está tan ¿Qué está pasando? Ajá. Hay varias razones, ¿no? Este, La primera y la, digamos, explicación clásica de economista uh -huh. hablaría del diferencial de tasas de interés con el dólar. Ok. Es decir, en México hoy tú puedes comprar un sete eh, uh -huh. que te está pagando más o menos 11,5%. Ok. Muchísima lana. Es muy... El sete es... Conveniente en este momento. Sí, tú vas allá a setes directos, si es que ya sirve, porque ves que sí, no ya estuvo sirve. sirviendo. Sirvió ayer en la noche. Eh, no, ayer, el domingo. Puedes comprar cada semana, los martes en la subasta, setes uh -huh. a diferentes plazos. Ok. Y están, digamos, pagando un muy buen rendimiento. Si eso puede conseguir cualquiera de nosotros, uh -huh. ahora imagínate los grandes bancos, ¿no? Ok. Y la tasa de interés en Estados Unidos, aunque ha subido, y hoy, uh -huh. con las noticias de inflación que acaba de salir muy buena, por cierto, uh -huh. Eh, no está a los niveles de México, andan alrededor, digamos, de un poco menos cinco y medio, depende el plazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el famoso carry trade, se llama en el mundo financiero, uh -huh. es yo pido prestado dólares, okay. pagando cinco, un poquito más, okay. los paso a pesos, presto pesos, porque comprar es prestarle al gobierno uh -huh. mexicano, okay. al once, y pues me embolso esa diferencia cuando pesa los dos plazos. Vendo mis pesos, compro dólares, pago lo que había pedido y uh -huh. me embolso la diferencia, ¿no? Eso es lo que hacen... Porque México me está pagando más intereses. Me está pagando mucho okay. más y si hay una estabilidad en el tipo de cambio, yo puedo uh -huh. hacer esa apuesta y se vuelve muy atractivo okay. para grandes inversionistas, fondos de pensiones, okay. bancos de inversión, etc., ¿no? Esa es okay. una explicación. Uh -huh. Ahora, está la magnitud del peso Que comentaba en una entrevista Jonathan Heath, el, el subgover, go, Subgobernador del Banco de México hace unos días Que hay que ver qué más está pasando Entonces ¿Qué está pasando? Pues están entrando Mucha gente está pasando No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional
0: Únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas
1: solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. De dólares a pesos. Okay. ¿Y de dónde viene? Un tema sin duda importantísimo son las remesas o el dinero que entra a México contabilizado como remesas. Que son las transferencias entre cuentas de banco entre Estados Unidos y México. Uh -huh. eh, hay cierta. Controversia sobre, independientemente del origen del dinero, uh -huh. son todas las transferencias que suceden entre cuentas de banco. Entonces, okay. si todo eso remesa o no, no importa. El caso es que es un montón de lana. Okay. Van a ser 60 mil millones de dólares este año. 6% del PIB mexicano, más o menos, es un mundo. ¿no? Entonces, esos son dólares que se vuelven pesos. Y eso uh -huh. crea muchísima demanda por pesos, porque es okay. un friego de lana. Y lo fortalece. Y lo fortalece, ¿no? Okay. O sea, es un juego de fuerte demanda. ¿Cuánta gente compra? Y, y tiene que ver las remesas, por supuesto. No, muchísimo. Sí, es, es, sea, es impresionante el, el número remesas de remesas. Las remesas creo que son
0: como 40 mil millones. 60 mil millones, millones de remesas. Bueno, tacañón. de lo que
1: contabiliza el Banco de México como remesas. Vamos a okay. llamarlo así, ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos los ingresos por turismo, que también han estado subiendo bastante. Okay. Y esos son dólares, que vienen uh -huh. a México y se convierten en pesos y se gastan. Gentrificadores. No, es más en Cancún y en Playa del... Y, y en Vallarta y así, porque aquí, y aunque aquí también vienen, pero Ajá. los ingresos por turismo van a ser más o menos, un poquito menos de 30 mil millones de dólares. Órale. Entonces allá, pues entre los 12, ¿no? es, le pegamos al, a los 100. Uh -huh. Esto es 10% del PIB mexicano, es muchísimo, yeah. muchísimo. Entonces todo este dinero está entrando a comprar pesos. A al mismo tiempo sí está saliendo dinero. Ha uh -huh. salido dinero, de desinversiones... Eh, sobre todo de mexicanos sacando pesos, uh -huh. este, muchos asustados por el con las profecías apocalípticas de que antes Manuel y no sé qué, pues, si ha salido dinero, pero no llega a compensar esta cantidad curiosa, de dinero. Que te... los,
0: los mexicanos son los que estamos sacando lana. Sí. Y los Así extranjeros pues, están metiendo cañón.
1: Los extranjeros están entrando, por un a lado, ver. a esto de comprar setes, uh -huh. porque es tan buen negocio comprar setes ahorita, sí. y eh, al mismo tiempo... También está pasando el nearshoring, que hemos platicado tú y yo aquí, que aunque no son todavía, no son digamos, todavía entre paréntesis, carretadas de dinero inimaginables, sí está entrando más inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es lana que viene a hacer fierros. A ver, entonces,
0: déjame ver si, si voy entendiendo, porque para no perdernos, a ver, ¿por qué está el dólar como está? ¿Por qué está el peso Están como está? Están pasando
1: muchas cosas, digamos. Uno,
0: inversiones, o sea, temas de inversiones financieras. No, el primero yo te diría de todas cosas, no. Ajá las remesas, remesas, turismo,
1: turismo, ajá, son tres factores. Luego la inversión que llamamos en portafolios esa es gente que entra a comprar cetes, sí, básicamente, la es la que te digo, o sea, sí, cetes esa no vienen o sea, gente financiera no entra ni construyen nada México sí, es la gente financiera, sí. Gente financiera, dinero rápido, digamos. Pero también está entrando gente a construir en México. Y aparte Tesla? está la parte de venir a construir en okay. México, el nearshoring, etcétera, okay. que sí estamos empezando a ver un aumento, pero no es de las magnitudes que pudiera solamente explicar todo esto. Y porque tenemos al mejor presidente del mundo mundial. Pues digamos, estos cuatro oh, componentes no. que te estoy platicando, uh -huh. eh, yo no los atribuiría al gobierno. Y bueno, todo esto, para empezar, fundamental que tenemos una moneda que flota. Entonces se ajusta todos los días. El gobierno no decide como uh -huh, cuando, tipo de cambio. cuánto valen los dólares. Okay. El Banco de México Pero a veces interviene. Entramos más a eso. ¿Por qué no
0: quieres que, porque eres un fifi o neoliberal, o por qué no quieres atribuirle estos
1: éxitos al gobierno? Y
0: hay un éxito
1: adicional, que sí, ese sí es un éxito uh -huh. del gobierno, que es la disciplina fiscal, ¿no? Okay. Que es la perspectiva, no ha habido grandes déficits, comparado al resto del mundo que invirtió y gastó uh -huh. mucho en el COVID, eh, nosotros ya. no, nos endeudó tanto el gobierno Y eso ha mantenido cierta estabilidad fiscal okay. Ahora, sí eso tiene un precio Si vemos uh -huh. los datos de PIB Pre-pandemia uh -huh. a hoy Solo Alemania De las 48 economías más grandes del mundo Está por debajo de eh, Tiene un peor desempeño que México O sea, si ves ¿Dónde estaba antes de comenzar el COVID? ¿Dónde estoy hoy? Uh -huh. México apenas regresó a los niveles pre-COVID okay. En cuanto al PIB uh -huh. ¿no? Porque no gastamos en, mm, ni nos endeudamos. Ni nos endeudamos. Okay. Entonces, el superpeso de hoy sí es resultado en medida de eso. Okay. Entonces, todas estas cosas están pasando al mismo tiempo y pasan uh -huh. al mismo tiempo y se mueven y demás. Ahora, cada vez se está apreciando más. ¿Por qué? Porque pues cada vez son más remesas y cada mes rompemos récord. Ok. El turismo va muy bien, uh -huh. ¿no? Está viniendo mucha lana entre tus amigos, los gentrificadores.
0: Sí. este, Las remesas. Los malditos
1: este, que están ahí en la condesa, no te preocupes. Los, turismo, se ha los
0: turistas gentrificadores, <risa> los turistas que van al Spring Break. Al Spring Break y demás. Pero todo eso, la única que le atañes al gobierno, Jorge, es
1: disciplina fiscal. Sí. Y o, que o sea, no, no es gracias con la a la economía del Banco de México, haberlo dejado operar, aunque sí ha habido uno que otro comentario en la mañanera de que están muy altas las tasas de interés, uh -huh. porque eso está frenando la economía. O sea, okay. ese sete de once y medio ya. frena la economía, porque si yo tengo la opción, uh -huh. por ejemplo, de invertir en un edificio, uh -huh. bueno, un inversionista, un desarrollador, pues lo que tengo que ganar tiene que ser más que el once y medio Porque okay. si no yo solamente meto mi lana a CTS Y no tengo que trabajar
0: Sí, claro no Sí, porque ahorita lo metes a CTS y tienes el once eso que y es un medio modo. al año Es un friego de lana. Es un friego de lana Y eso está muy chido, la verdad Para, para algunos metiendo eso, Y para otros
1: no y para otros no, y para otros no, no jala. Si tú tienes que pedir prestado para uh -huh. un proyecto okay. Al banco, más grande es un bono, etcétera uh -huh. Tú tienes que pagar en ese once y medio y más Sí, claro Porque eres más riesgoso Uh -huh. Que el gobierno mexicano. Oye, entonces a, uh -huh. tiene sus pros y sus contras. Ahora parece que sí se logró frenar la inflación y ya empezará bueno. un ciclo de tasas hacia a la baja. Y ahí vamos a ver qué pasa con el superpeso. Cinco
0: cinco siete uno trece trece treinta va de nuevo, cinco cinco siete uno trece trece treinta WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. Tenemos un buen de, de comentarios. Nos dicen, hola, dile a, a, a Jorge. Ah, se me fue, llegaron muchos, perdón. Directo, dile a Jorge que también las obras macro no se pidió
1: prestado un peso al extranjero y de eso no hablan. ¿Tiene que ver algo? Tren uh, Maya La lana que se fue a la refinería de Dos Bocas, sí, 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 se pidió un poco de dinero prestado al, al extranjero. Uh -huh. este no, no está totalmente relacionado con esto y los volúmenes no son tantos. México es un país que comercia con Estados Unidos 400 mil millones de dólares al año. Okay. Después de la India y China... Uh -huh. Somos la moneda emergente más intercambiada, digamos, en los mercados internacionales. Va, Entonces, va, ¿qué okay. tiene que ver con todas estas cosas que te estoy platicando? ¿no? Vámonos con varios mensajes que nos están llegando. ¿Por qué cuando sube el
0: dólar, ahí sí es culpa del gobierno? Pero cuando baja el dólar, ahora no es culpa del gobierno.
1: No, hay parte de responsabilidad positiva... Ajá. del gobierno. Ahora, hay un tema que me gusta, que es lo que te empecé contando, que no es necesariamente bueno ni malo. Para okay. unos es bueno y para otros es malo. Cuando se
0: maneja correctamente la deuda, se invierte en proyectos que generan ingresos para México, dicen aquí, es decir, ante los ojos del inversionista, su dinero está seguro. Hola, muy buenos días. Entonces, si el peso se devalúa, ¿pagarían menos por los ETs? Nada que ver, ¿no?
1: No, sí, o sea, en términos de dólares, sí. Si uh -huh. se deprecia, ya no se devalúa. La devalúa es cuando el gobierno fijaba cuánto valía el peso. Se deprecia Si, los, si se deprecia el peso, y tú eres un inversionista ya. en dólares, sí, el rendimiento del C te baja. A ver, nos dicen aquí en el
0: WhatsApp, 571-13137. tienen razón con los gentrificadores. En Tijuana las rentas son ya en dólares, y las más bajitas empiezan en 400 dólares. Saludos allá a Tijuana. No soy afín a la 4T, pero es inevitable que... Que no sigan el próximo sexenio. Yo creo que Marcelo es el más aquí equilibrado. Ojalá que él sea el candidato. Bueno, aquí ya están llegando de cocholatas. Por eso las remesas no son un factor nuevo al grano. Hay mucha paja en la explicación, dicen aquí en el WhatsApp. Ah, es, no son eh, nuevas, pero han crecido ajá. muchísimo en los últimos años. Eh, dicen aquí en el, en el WhatsApp, a ver, preguntas que nos están llegando a cada rato. ¿Conviene comprar dólares? A ver, te repito
1: lo primero que te dije... Ajá. Si yo supiera exactamente qué va a pasar, estaría... No. No. <risa> Nadie sabe. No lo haga, no diga, fui a comprar todo mi ingreso porque Jorge Castañeda me dijo, no lo Entonces, haga. Hay que ser muy cuidadoso con eso. No lo haga. Eso. Ajá. Siempre, digamos, entre... Si uno tiene un portafolio de inversiones, hay que diversificar. Tampoco hay que tener dólares por tener dólares. Hay que ver uh -huh. si esos dólares te pueden generar un interés, etcétera, etcétera. Ahora, hay un tema muy importante... No a todo mundo beneficia el peso fuerte. Okay. La parte más dinámica de nuestra economía, que es la de eh, manufactura de exportación, lo que exportamos de coches, refrigeradores, uh -huh. equipo médico, sí se ven afectados por el peso tan fuerte. Okay. Porque ellos tienen costos, sobre todo de la parte laboral, en pesos. Uh -huh. Importan algunos de los componentes que suceden en dólares, pero venden en dólares. Entonces uh -huh. la caída del peso, pues, merma digamos las ganancias del sector exportador que es el más dinámico de la economía mexicana tú dijiste ¿no? que se puede más o menos pronosticar algo no en el corto pero sí a
0: mediano y, y largo, largo hablando seis meses tres, cuatro, ah, cinco seis meses tres, cuatro años tres, cuatro años sí, sí, sí ajá o sea, esto puede llegar a que baje más a 16 pesos, como escribía Enrique Quintana hace unos días, por ejemplo. Pues
1: es complicado. Yo te diría que es complicado uh -huh. que baje a 16, pero es difícil saber. Pero puede sesión.
0: pasar. Puede pasar. Todo puede pasar. Y eh, en el escenario que se ve en estos momentos, a final
1: de año. Pues lo que ¿se dicen las encuestas, uh -huh. digamos, de en los principales grupos financieros, que más o menos. Habrá una de, dicen las encuestas, habrá una ligera depreciación, ¿no? Hacia los 18, 18 y medio, pero, de nuevo, eso es una encuesta de un montón de gente que me, se dedica a esto y eso es un poco la expectativa, ¿no? Ok.
0: Bueno, pues vamos a seguir aquí muy de cerca el tema. Jorge Andrés Castañeda. Aquí estamos en las redes.
1: Nada más un tema final. Sí, sí, sí. Algunos perjudica, como decían los exportadores pero beneficia a muchos otros. Si tú importas equipo uh -huh. tu, equipo o, o incluso Compu a los consumidores, tú porque ya te vi el otro día, ...te vas a comprar tu Apple Vision Pro. Uy, sí, yo sí quisiera. <risa> yo sí pero quisiera. ese pues en vez de costar los dólares que cuesta que son muchos, multiplicado 3, por mil 20, dólares ahorita, va por a ser mil por 500. 17 y medio. Sí, claro, va, si cañón. Y eso es en detrimento también de, digo, en el ejemplo de la Apple Vision, no, pero Ajá. de la industria local, porque se sale más barato comprar cosas importadas. Ah, Entonces, okay. a algunos les conviene, a otros no. Uh -huh. No es un indicador de bienestar, okay. es simplemente un indicador de los precios, digamos, por todas estas fuerzas de mercado que te estoy platicando. Y no hay alguien que lo esté explicando
0: así. Yo sé que es bien complicado y los economistas se la pasan estudiando estas cosas y luego es difícil como que tratar de aterrizarlo. Pero yo no he escuchado a nadie que lo diga así tan claro. A ver, son el tema financiero, los ¿verdad? ¿eh? no nos metamos en ondas, ustedes lo entienden muy bien, la mayor parte de las personas no lo entendemos. Entonces, bueno, ¿por qué está el peso como está? Por este asunto de las inversiones, de los set ¿eh? está pagando muy bien el interés el, banco, el el gobierno mexicano. El asunto de las remesas que está cañón, 60 mil millones. El asunto del turismo, que también está llegando con gran fuerza. El asunto de los que invierten, pero sí invierten para las fábricas, ¿no? ¿Cómo les llamas a estos los... Pues
1: eh, la inversión extranjera directa la inversión y extranjera ahorita directa. en el proceso okay.
0: de nearshoring, que ya también hemos platicado tú y yo por acá. Y finalmente la disciplina fiscal. O sea, nos diste estos cinco puntos de por qué el dólar está como está. La
1: disciplina fiscal es más sobre las perspectivas okay. hacia adelante, ¿no? Dice sí. la gente, no, se, no va a tronar el gobierno mexicano. Uh -huh. Y eso, eso... Ayuda. En la disciplina fiscal ese
0: sí es de, de la 4T ese sí es de la 4T los otros pues son factores que se están dando
1: está ah, bueno Jorge mil gracias ahí estamos en nuestras redes Jorge Acosta en Twitter en n más media lunes y miércoles y en el economista los jueves Hola, muy
0: buenos días. Me gusta la forma relax de tomar las, eh, las noticias. Gracias. Nos dice en el WhatsApp. Hola, muy buenos días. Yo importo mercancía de México para Estados Unidos y me está perjudicando. Pues sí, pues lo sí. pues, estoy pagando más, más por la mercancía que traigo. Eh, le hace con ironía. Claro que le debemos la fuerza al gobierno porque ha obligado a la gente a abandonar sus tierras. Ah, bueno, no sé. Por eso las remesas son fuertes. Sí, pues sí. Da, digo, yo no creo que deberíamos estar celebrando que más gente está yéndose. ¿no? Par de ardidos maiseados es lo que son. ok en este momento se debería sacar provecho de la bajada del dólar. Este, Bueno, con esta cierran. Llegaron un buen. ¿Se puede sacar
1: provecho de la bajada del dólar? Pregunta aquí alguien. Sí. Por el gobierno. Pagar. Si tú llegaras a tener una deuda en dólares, uh -huh. este es un buen momento para pagarla. Ok. Si tú te vas a ir de vacaciones a Estados Unidos, o sea, a Disney, a tu familia, etcétera. Mañana. Este Puedes pagar por adelantado tomando este peso barato, uh -huh. no quiere decir que mañana no se va a ir a 16, ¿eh? o sea, pero sí, claro. hoy está barato, uh -huh. o sea, y eso también, digamos, claro. es otra de la, otra de las personas muy beneficiadas del peso fuerte, uh -huh. son los potenciales turistas mexicanos al extranjero, en particular a Estados Unidos, yeah. sí, claro. que van a poder, digamos, pues va a ser más barato de lo que era hace un año ir a Disney. sí, puedes hacer tu outlet. Puedes darle al outlet ahí en, Qué chido. en Texas y demás. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.